0: 锵锵三人行，这个著名经济学者吴晓波，哎呀，风尘仆仆来到咱们这个现场啊，这个整天奔忙，国家的这个经济问题全靠他奔奔走。
1: 刚下飞机哈，<笑>
0: 很让人担心呐、啊。嗯，迪拜啊，迪
1: 拜迪拜，把咱们国家比喻成迪拜，
0: 迪拜最近出事了吗？不都知道了吗？哦、对,对，哎，我是不懂的啊，但是。我有的时候啊，我觉得我有先见之明，可是因为啊，我是个外行，所以我老不敢说。我为什么说我说我对迪拜有先见之明啊？我虽然没有去过，但是我看过凤凰拍的几个关于迪拜的纪录片，七十分钟长的，我就看，但是我当时就觉得我不喜欢这个地方。但是我也不敢说，因为那个时候大家都在说迪拜好啊，对,对。好家伙，沙漠上建起一个奇迹来，对对对对对对好吗？好吗？我就觉得都跟着一起说好吗？嗯、你看，终于完了，我这事后，诸葛亮幸灾<笑>乐祸到这个地步。他他号
1: 称当年就看陈水扁的那个脸相，就觉得这个没错不对。啊、我这个我,我当年说了，这个我当年第一次在电
0: 视上看见陈水扁，我就说这人一脸奸相啊。哦、当时没人响应我、啊，到最后你。想
1: ，这涛<笑>哥真够厉害！我是
0: 说，我这外行啊，我当时看迪拜，我讲老实话，虽然我们台那去的记者说迪拜好，好，好，但是我就觉得我不大想去这个地方，因为我觉得首先高楼大厦没什么过瘾的了吧？你你有多高？你能高到天上去？你又能怎么样呢？那那六星级酒店也不让我住，对
1: ,对吧？<笑>而且我这样
0: 那个沙漠里。自己建起来的一个一个那个人工岛，对不起、嗯嗯嗯，作为海滩风景来说，我觉得那不如去马尔代夫了。嗯、你那么一个人工人工，所以你看，当然我是外行，我当时有个印象。但是今天人家说，小波，我不知道你怎么看，说迪拜这个模式这种神话破产了，说是沙上，这我记得有个经济学者叫什么金岩石啊，他说了，他说过去有个成语叫沙上建塔，嗯，这真是沙上沙漠上建的一个塔。到现在看出来，这种大搞建设、高楼大厦不灵
2: 了。他他没没那么严重，我估计没那么严重。怎么讲？他这一次的问题是，我认为就是基本上美国去年的次贷危机、金融危机以后，他多米诺骨牌一个,个个倒，倒了一年多，终于老到倒到他那一块了
0: 。啊
1: ！嗯、对他应
2: 该是受整个一个波及，而且他能扛一年多不容易，啊。扛到现在。而且他现在呢，他其实迪拜不是说迪拜不是他政府破产，他就是说我他是一个老地主家里。一套房子着火了，啊，等于是哎，他等于是比如说我我我欠了他欠了五百亿美金，然后有部分呢现在要还了，他说我现在还不出，那么文涛、张老师你们再来，我跟你讲能不能晚三个月还？啊，他的历史从来没发生过这个事儿，所以大家觉得他出事了。另外呢，你讲他因为是基本上人类想象力、物质文明的一个极致了，个那个迪拜塔对吧？对，没错，建不建你世界最高的塔，人工岛啊什么的。然后呢，他这个地方呢是有一百六十万人口。它那个地方本来的土著人口就十万人，嗯，所以他它当地的人啊，大概只有三十万左右，嗯，那还有一百三十多万呢，基本上都是些金领啊，嗯，那些就二零幺二能够上头等头等舱那个，<笑>对对对,对，所以一旦有危机的话，那他们就逃
0: 掉了<笑>。十亿欧罗一张票<笑>，对，你说
2: 一百六十万人，他如果逃掉个六十万人，那房价不跌就跌的要死了，这房价跌了百分之七十嘛
0: 。好家伙
2: ！但是它这个迪拜这个神话呢，它基本上是石油。变成全球最重要的战略能源以后，它的一个一个结晶体。所以我基本上觉得，它这一次一个危机会不会说彻底就杀伤那个塔就倒掉了？不可能，只要石油还是全球战略的储备能源、重要的能源的话，它还会起来。因为石油价格从三十五美金。一桶现在已回到快七十七十美金左右了嘛
0: ？但是呢，现在不也有人说嘛？说他们当年就是居安思危、嗯，说是说他们的石油呃储量就是三十年，嗯，然后说三十年后我们不靠石油，嗯、所以才有的是迪拜这个神话，嗯、这个梦想。嗯嗯、可是他不可能，你他说要建一个凭空从沙沙漠上建起一个金融中心来，嗯，对，那么有人讲啊。这个理想可也是中国现在很多城市喊的口号。对，我们要建成区域金融中心，对然后多少个亿，现在不都在高楼大厦吗？对，就像人家说浦东，这个数字我不知道是不是准确，说差不多一半的空置率，但是还在建高楼大厦
2: 。对，浦东最近的他那个房屋的出租租金在下降
1: ，是有这个风险。而且我听说，就你们家乡，就是杭州，嗯，好像说杭州就组团去参观迪拜，然后说服的一塌糊涂，说觉得好像这就是一种迪拜精神，值得我们杭州学习。我还看到一个材料，不知道是杭州哪位领导是市市一级的领导，还就是说学的也特别有中国特色。我们就是要学这个迪拜的敢想，什么能想，呃，狂想乱想，就反正只要你能想到的跟想有关的词儿、形容词全用了，只要。把、啊、这些想全凑一块儿，我们就能建成迪拜，哎，就能行，是不是？我不知道，这绝对
0: 是一个误区，对，都不可能，那、嗯、不可能。但
1: 是这也让人想、嗯
0: 、说，这个迪拜的房地产，嗯，呃，其实中国人最关心的还是中国的对，中国房地产。地产对、嗯，你知道，他说他在大学讲课，对,对,对我昨天感觉到什么气氛跟我们说。我昨
2: 天去那个川大讲课讲，讲就后来学生提问嘛，就是十个人举手，九个半问你房地产的问题，因
0: 为跟他们没关系、嗯，他
2: 在校园里面嘛。而且有一个女孩子问的问题，真的昨晚又没睡觉，她就问我一个问题，她说，当八零年代、九零年代的我们被房地产绑架的时候，你们六十年代、七十年代人该负什么责任？哎
0: ，这个问题、哦
1: 、意思很厉害、啊、就是这些八零后的呃、那个，啊，就我们还没出校园，已经被房子绑架
0: 了嘛、哦。就老子把孩儿子的钱给花了，啊，对啊，哎呦，现、嗯、在啊、嗯，你知道这个这个这个，这个、我我我最近要要不说也得打听房价嘛。<笑>我就跟房地产商有了个饭局去吃饭、哦。我给你讲一个细节，你就看到全民的这种情况啊，嗯，呃，去这个饭局啊，你进这个餐厅不是有个小姑娘的服务员带位吗？带我去。嗯他可能知道那都是房地产商，他以为我也是房地产商。就代位的这一分钟路路上还问我说：“先生，你说我我问你个问题行吗？”我说：“我说你什么问题？”啊？他说：“我可以向银行贷款，然后买房子，将来涨了再卖，这有风险吗
1: ？”我问愣了
0: ，你知道？然后我这样
1: 投资买房，我听什么怎么回答
0: 他？所以我说：“你只要真正能买个好房子，就没风险。”现在北
2: 京市真的全民都被。房子绑架，而且整个国民经济被房地产
0: 绑架。而且我跟这些房地产商吃饭、嗯，我就发现，包括经济学家在内，嗯、全是看涨对，
1: 对，说肯
0: 定涨，而且说即便是会有这个跌，他你只要能守得住，它、嗯、还会涨过以前的水平
1: 。我听说好像小波你的看法就是这样，就五年之内这肯定是要涨，而且要翻一番翻一番,翻一番。对
0: ，我认为今年
2: 年初就是说可能今、啊、年年初价格算的话可能，而现在很多城市已经翻一番了。很多楼盘，嗯、它的问题在哪个地方呢？它这个整个房地产呢，现在就很多大家都说你会崩盘，你长得这样子会被迪败一样的，对,对,对，恨不得大家都大崩盘。但我就担心什么问题呢？担心在未来的十年内它也不崩盘
1: 。啊、哦，你担心这个？不，而且我认为这是个事实，它实际上不会崩盘，它实际上是不会崩盘。我我也有个疑问哈，就是我们也、嗯、我也是外行对这个，但是我就记得就是说。对中国这个说这个已经造房早就造太多了，供大于求，有这么多空房率，很多城市都有这样的现现象。这种评论，这种指责已经有十年了，嗯、我觉得。但是怎么到现在他还在？还是不崩啊？哎还，很多人两三年前就开始要崩崩崩。对、啊，你看崩了吧、嗯？现在有两个观
2: 点，第一呢，房价至少要崩盘，这一个观点；第二呢，这个中国经济发展要停滞。对。但问题在哪里呢？很可能出现的情况是，十年内房价还是涨。第二个，十年内中国经济还是不崩盘，保八，对，还是能行。但问题在哪里
0: ？问题是这个蛋糕越做越大，但是呢，财富呢，聚集到越来越少的人手上去。哎，你跟我，我刚才跟他聊了一下，他的意思啊，就是说，涨涨涨涨涨涨涨，按说得崩盘。对。他，我听他这个分析啊，感觉能形成一个自循环。它能循环。就他提醒大家注意一个装修行业。嗯是吧嗯嗯嗯？和一个什么什么别的行业，就是说你买了房子得装修吧？对，是。我上次听一个房地产商还自豪的跟我说，说我们这个崩盘，我们这个上下游牵扯五十六个行业，对我对，是五十
2: 六个行业。是是是。他你看，他房子如果他卖掉或大家现在抢房子以后，一半你就算一半的人吧，你去装修房子，你就买空调、买冰箱、买洗衣机，对，对。动所有的所有的买买地毯、搬新，去年还请人吃饭，<笑>然后你住的远的话呢，你还得买辆车子。是啊，就买一个房子，就给我带动一大堆的东西。然后呢，你把你所有的生命，未来三十年、五十年的生命，就为了这一堆物质，全部投资在这个里面。而且中国它这个房房地产这个问题是，是因为它是一九九八年开始，中国所谓的三驾马车嘛，嗯，一个叫 Made in China， 就是中国制造，大量的中国制造也面，家、就、电、是、物美，中国到国外去。第二个呢，政府投资搞城市化建设，搞城市进。嗯、第三个内需部分就是房地产。因为九八年我们国家出台两个政策，第一个就是取消了福利分房，嗯、第二央行出台政策鼓励按按鼓励按揭贷款，就这个基本上为标志，中国房地产就起来了。然后呢，然后我研究过，就一个国家，它如果城市化，我们叫城市化嘛，开始启动以后，大概要多少年？我们看美国也好，日本也好，像东亚四小龙也好，基本上三十年。
1: 哎，你就说的，我就就,就我问过一个，就是、啊、这是万通的老板，就是冯仑、嗯，我记得那这得有好，已经得有五六年以上了。他就是说，觉得中国这房地产至少还有二十年的房子可盖，二十年的钱可赚。九、嗯、八年到现在十年嘛。对
2: ，就你按三十年来算的话，房地产还有二十年好弄。嗯、哦。所以，所以你你说他要崩盘，真的。很多人都希望它崩了，又造成了巨大的贫富差距嘛。对呀，对。而且这问题就是它是不会崩，而且它这个房地产，你看如果它一旦起来以后，它有什么正向性呢？这个第一个，老百姓都被绑架了，你就你就每天工作吧。嗯嗯、然后你嘛，对对,对，然后然后你那个买了很多家具，那中国中下游全部起来了。然后第二呢，房子建起来以后的话呢，建房子需要钢筋水泥对、电解铝，一大堆的东西，国营企业央企就活了。不，这个由央企管的。你
0: 的意思，咱过剩的产能都填填房子装装修上，就能呃自己买？能能啊，
2: 而且它它扩大内需啊对对。对，什么叫内需？你买房子、买冰箱，不就是内需吗？啊，它
1: 逻辑上它是存在的，而且从逻辑上还有一说，这是维稳的一个,、啊、一,个一个，就是说，比你把房人都，你要是都又没房子可买，你又不要付按揭，这人就是人心思乱了，最后你就你就没你。但是你要是有绑在房子上，你都踏实了。你这有这这三十年无不要乱了，懂、啊、吗？对，啊、有恒产。否则的话就是无产阶级,、啊产阶级啊，对，你就不敢乱说乱了。什么
2: 叫惨的？那就是很惨。啊、对。<笑>然后就，然后就增加你的财产性收入
0: 哎呦、哦，这就把你牢牢牵制住。啊、是。枪锵三人行，广告之后见。那我有两个问题了，你说它不崩盘，嗯、甚至是城市化进程还没完成，得二三十年。那么这么一直涨涨涨，嗯、那涨到最后，它它住不起，老百姓真能买得起吗？但你这个不存在这个问题，因为它是市场化
2: 调节的，你买不起，你住到北京一环以内买不起，你买到二十环以内以外好了。对，它还会不断的发展。这个是市场来调节的，所以买不买得起不是不是问题，不是不是问题，问题是它整个一个房屋它会造成造成它这个财富啊重新被洗盘洗过，就是说，比如说中国改革开放三十年七八年以后吧，我们从做鞋子开始，做袜子开始，老百姓都要富裕是吧？卖甲鱼是吧？卖卖卖卖,卖电器造房子，那么财富呢是按一定的逻辑在分配的，嗯，但是到了九八年以后出现在什么问题呢？房地产一开放以后，马上就出现一个问题，比如说当年的九八年，当年的中国的一百个富豪里面，六十五个是房地产开发
1: 商。对，啊，是。
2: 到现在为止，排在全中国一千名的里面，百分之六十以上是房地产开发商，就财富开始往地产集中，就变成老百姓辛辛苦苦赚的钱，全部通过土地的方式，对，还给了开发商。另外还给了谁呢？还给了地方政府，政府嘛，土地出让金、哎、土地是是他拿的嘛。那现在现在地方政府呢被土地绑架，
1: 对
2: ，因为国家社科院的统计数据来看的话，嗯、现在中国的基本上呃县级以上政府它的财政的收入啊百分之三十以上是来自于土地转让金的。这个我那
0: 天还看到一个数字，说上海这个土地转让金听说是最高的，嗯，日进。二点几个亿，一天进两个多亿，一天进两个多亿，对,、啊亿对,啊对，这家、个、我也
1: 是在饭桌上跟有的企业家聊天啊，他们就说这个中国企业家怎么这形象都不好，他们也觉得好像就是被这个房地产的这个这个恶劣的形象把我们全带坏了。他说我们就是比如说卖点家用电器的，呃，餐饮的，做实在，我们真的是一一点一点挣来的钱，嗯、血汗钱呀、啊嗯。我们这盈利率最高的也就百分之一顶多。他说那房地产，你这那才叫暴利产业，那百分之二十。后来我问我问问别的人说房。你这也太小看我们百分之二十，我们都是百分之二百，对，都有。就空手套白狼，你因为他这个贷款从土地到最后盖起来，预先就卖，这几乎就都什么都不用
0: 。不是，但是我又听了好多经济都在说嘛，说是你照你这么说，房地产业真的就是经济发展支柱了，对带动这这这整个咱这问题解决了，还能一直不会崩盘。一直经济往前迈进，是的
1: 。那他好像
2: 又是怎么经济学家都是靠靠这个不健康呢、嗯？他很不健康嘛，他财富分配不平均嘛。嗯、你比如说一个一个一个四川大学的大学毕业生，他毕业以后他的工资才两千三千块钱，他怎么赚钱也没办法在成都买房子。对，所以他未来的二十年、三十年、四十年就透支给一套房子了。然后他就他这一辈子被绑架。然后他说我怎么买得起房子呢？我昨天给他们出一个主意，我说只有一个办法，什么办法呢？向你的父母要首付，向父母要首付，啃、啊、老族啊！你你先一百万的房子，你先三十万、四十万先让父母要，然后你付按揭。嗯，这个是唯一可行的。现在八零后、九零后这一来就是，他把爹那、这个、也给绑住了。那这更不公平，嗯、对对对
1: 我就觉上房老下房小，对，这、嗯、这一点也不公平啊！你等于把两代人都绑架了。对、啊、那我要我我这一个外行的这个奇想，可能完全说歪了。要我说这解决这办法，一个是现在不是租售比已经到了不合理的程度了，那我不买行不行？我就租，不是租金便宜吗？我付二十年租金也比这个买这个房子要、嗯、要买这个要少、嗯。那这样的话，如果大家都走这条路的话，那房价是不是就下来？
2: 不，再一个，是不会这样，
1: 它是，我就所以说这一个，另外一个就是说，嗯。就像你刚才说，迪拜其实最后它也不是一个大泡沫下了以后，我听说那迪拜的小老百姓也没受那么大影响。嗯，就是说，真的，如果他这个嗯房价给挖到那么高了，其实最后这些投机买房的也好，还是什么买房的，都是一些富人。你不管他是煤老板还是什么港台的什么外资外国人进来买，其实到最后这个泡沫，就是说这么肥的一个泡沫，其实绑架的最多就是风险最大的。等它泡沫一旦被挤干的时候，是那些最富有的。阶层是不是？那真真的做那个住那个廉租房的或者是优惠房的人会受那么大影响吗？对
2: ，但问题是，房地产未必有你想象的那么大的一个泡沫。现在可怕的，实际上又没有,那么,未必有那么大。为什么？中国第一，它城市化没有完成；第二，你想，中国每年有七百多万的大学生，嗯，每年分配要留在城市里面、嗯，然后每年还有那么大西部的几千万人、几千万人从农村里以后跑到北京，还肯回去吗？对对，跑到广州
0: ，就事实上跑到它还是个供不应
2: 求，对，还是供不应求，它还是因为所所谓城市化浪潮嘛，它会不断的消化。比如说咱们觉得，因为现在的房价涨，很可能是很大的一个原因是零八年整个一年压掉，现在是报复性的上涨，对，啊、报复性上涨，然后地方政府又要缺钱，平拼命把土地价格抬得很高，嗯，像这样造成的一个泡沫。但你很可能会出现什么情况呢？两年内它就被消化掉了。
1: 就那还是就是，不管是从父母那儿借还是从把自己，你还觉得你这个还是你还是买得起，而且你还觉得得赶快买，再买更贵。对。那但是这是很不公平的一件事、啊。他就是不公平啊！他就整个被
2: 透支掉了。然后，然后现在等于什么呢？比如说现在八零后、九零后，他的生命被房地产给透支掉了，是吧？二三十年、三四十年，他就可能为套房子工作了。地方政府把他的财政给透支光了。那有能好的土地都卖完了嘛
0: ？是。对下一任市长。拿什么没地可出让了？他现在
1: 只有靠土地才能够。那如果是这么多人都在看出来，就是呃老百姓也好，还是经济学家、嗯，很多人都在觉得这是一个畸形的现象，嗯、是不公平的现象。那要你说的话，嗯
2: 、你觉得解决之道在哪？我认为他这个毛病在哪里呢？中国房地产的问题啊，不是它贵和不贵啊，买不买得起的问题，它在哪里呢？在于地方做地方政府和中央政府的财政收入的问题。嗯、这个跟基本上一九九四年的分税制。造成的分税制、嗯，分税制，嗯，就是分税制造成一个什么什么一个造成一个什么一个结果呢？就中央政府收了百分之六十的税，嗯嗯，然后呢，他干百分之四十的事，儿，他另外二十他就转移支付，
1: 嗯，然后地
2: 方政府呢收了百分之四十的税，他干百分之六十的事，儿，而且中央政府还把很多的那个他该他承担的一些责任，比如说九年义务教育，嗯嗯,嗯，比如说医疗医疗保障制度，比如说一些社保社保的一些制度。按道理这应该中央政府来承担的，现在都交给地方政府。对对嗯。然后呢，再然后呢，屁股后面再给你拿根鞭子，叫什么？叫宝爸。宝爸。你、嗯、你<笑>你，你的、嗯、保你的啊你的只能卖地了。那他妈的！嗯、<笑>所以九八年以前的时候，还在当记者嘛。嗯。各个沿海很多的县一级政府啊、嗯，工资都发不出去，公务员啊都打白条。九八年以前，九、嗯、八、嗯嗯、年以后都很很富，为什么呢？就靠土地卖钱嘛。哎呀。要城市经营。对但是如果你想想看，如果地方政府现在还是分配制这个模式的话，他的百分之三十的收入持续要从土地中获取的话，他怎么办？
1: 对，那这是一个制度、哎啊，而且是中央政府。那他收了百分之六十的税，他其实应该用这些税去做造，比如说公公益法。对他反移嘛，对他一个转移叫转移支多做这些，对啊，你你所以现在是不够。对，是是现在吴敬琏也好，比
2: 如说现在到世行的林毅富也好，他们很早就开始反思这个分税制。就分税制好处在哪里呢？好处在于中央权力变得很大，集权很大。那另外呢，地方的积极性很大，经济可以发展。但一个制度十多年以后，它就要被修修修正嘛，对,对,对，要修正。那现在就是毛病已经出来了，大概五六年前毛病就大家就看出来了，要需要修正、嗯嗯。比如说转移支付部分，就是你中央多收的钱该怎么怎么分配
1: ？对对
2: ，十多年了居然没有制度了，你知道吧
1: ？应该做、啊，所以就变成跑步
2: 前进。嗯、所以说为什么发改委门口那个连打印机的纸都很贵呢<笑>、嗯？因为它没有制度嘛。你愿意你跑得勤快一点，多请点吃饭，多会叫一叫，你就可以把那个钱多拿点走。土地问题的、嗯、然后呢，地方政府就被土地问题。哎
0: 、所以啊是是是，我跟你讲、这个，这个民间的段子啊，他有点智智智智慧。我我我说,我说,我说段子，不是不是,不是，我跟你说，这也是人开玩笑，<笑>谁不咱咱咱们得有点娱乐精神啊？就是大家说，预备唱，没没有房地产就没有新中国，没有房地产就没有新中国，房地产他忽悠就能火，<笑>房地产他一心救中国。他只给了富人圈钱的门路，他引导政府走向富足，他坚持了疯涨八年多，他改善了官员的生活，他构建了升官 GDP， 他收取了税费，好处多。没有房地产就没有新中国。对，这个，人还可能
2: 讲到了事实的一部分，很可能在未来的十年内，中国内需靠房地产来拉动。嗯，中国的房地产还可能繁荣八
0: 年、十年。我还前两天看程思威讲说警惕通货膨胀，当然这个声音有很多，但他说呢，之所以你现在还看不出来，是因为这个钱呢被这个楼市和股市吸走了。他的意思，将来要是这个钱释放出来，就有通货膨胀的危险。可是我今天听小波说，通货膨胀已经来了。对我认为，从今年七月份开始，基本上
2: 通货膨胀已经不是预期了，已经是我们生活边的一件事情。现在唯一我觉得看不。看不到的，大概就是国家统计局的那个报告里面，你只有百分之零，还负的零点八、零点六啊。至少从老百姓来讲，比如说我们家的酸奶都贵了，我们家的苹果都贵了，嗯、我们家的猪肉都贵了，我们家的买的房子都贵了，是不是过这些日用消费？水也贵了，电也贵了，就什么就老百姓通货膨胀什么意思？就说我花了一百块钱，我去年可以买的这些油、米、酱、醋、盐、煤气。嗯我现在能买能卖多少东西
0: ？所以说，我就不明白，像你像他刚刚跟跟跟跟我们预示的这种可能、嗯，就一方面，中国经济你可以看到它不会崩盘，它还会这个保持高增长，一直保持十年二十年对，对。但是另一方面呢，又极大的不公平，不公平。改革开放的这个成果，老百姓住不起房子，买不起房子对。对。
2: 所以，什么叫社会主义？社会主义就是要是一个公平的一个市场经济。我们市场经济讲的很多。嗯、所以，所以中国经济这些年来讲，我的发展不是问题。接下来问尼泊尔，走向2016。